0: Hola, muy buenas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Punto de Partida CR. Eh, repasamos con ustedes el, la, el podcast pasado, la parte de, de Comodín. Y esta semana vamos a repasar la parte de, de la ronda divisional, que fue muy interesante, los partidos de NFL que se jugaron. Se jugaron sábado y domingo, cuatro encuentros. Y bueno, antes de co- comenzar, como de costumbre, me acompañan David Loaiza y Andrés Viabut, ¿Cómo están, señores?
1: Hola, Andrés. Hola, Alejandro, un ya estamos en, en esta etapa final, finales la la ronda de conferencia en esa, en esos playoffs de la NFL y con un par de enfrentamientos que de momento, bueno, los dos, eh, los dos las dos apuestas de Yahoo siguen vivas para llegar al Super Bowl por cada una de las conferencias, las teorías eh, conspiratorias las teorías de la afición de que los colores del icono del, del Super Bowl coinciden con los equipos que van a clasificar siguen vivas, eh, todas esas teorías eh, por un lado Mahomes y, y todo el Mahomes eh, Jason Kelsey y Taylor Swift siguen vivos también en, en estos playoffs de la NFL, entonces eh, vamos allá a las últimas dos semanas que nos quedan, o las últimas tres semanas contando eh, lo que es la semana del Pro Bowl pero nos quedan ya tres semanas de temporada y estamos ya en esa, en esa última recta de la, de la NFL
2: Sí, ya se viene la Navidad para todos los que, que somos aficionados de la NFL se, se acerca cada vez más el Super Bowl cada vez los partidos se sienten más intensos yo sentí los partidos de fin de semana más rápidos, más fuertes con más exigencia y todos los equipos unidos por un solo objetivo y ya ahorita solo quedan cuatro y, y vamos a ver cada uno va a dar todo para ser el último que quede ganando el, el Super Bowl, así que va a ser bien interesante el que viene ese próximo fin de semana. Y también se pone interesante la parte de predicciones, este segmento que jugamos aquí los
0: tres y que este año sea hay castigo. Y de una vez comencemos con el primer encuentro, los Houston Texans, comandados por el, el, el novato sensación CJ Stroud, visitando a los Baltimore Ravens, los número uno ranqueados de la división de la AFC partido muy interesante, lo termina ganando eh, los Ravens Baltimore 34 a 10 en casa, gran encuentro de Lamar Jackson, se vio muy seguro, termina con un pase rating de 121, 152 yardas, dos touchdowns y además de eso un touchdown terrestre, hay que agregarle a Lamar Jackson y 100 yardas además terrestres, dos touchdowns terrestres y 100 yardas, gran partido de Lamar que guió a su equipo a la victoria y bueno, CJ Stroud se le acabó un poco la magia porque era un partido bastante complicado en Baltimore 34 a 10 lo ganaron, lo, lo ganaron los cuervos y David, ¿cómo pusimos nosotros las predicciones? ¿Cómo nos fue en esa parte?
1: En ese encuentro, Alejandro, que mencionás, todos teníamos a los Ravens ganando y a los Texans cubriendo la línea entonces por ese lado es un punto para cada uno porque la diferencia terminó siendo de 24 puntos ahora que mencionabas eh, y no, no, entonces no cubre esa línea que era de nueve puntos a favor de, de los Ravens y como teníamos a los Texans tenía que hacer entonces por menor de esa cantidad la derrota
2: fue un partido totalmente, este no, otras. se le dio el partido a Lamar Jackson al final este, tanto que se esperaba una victoria en playoff para este coreback que, que sin duda alguna es súper talentoso pero tenía las dudas de que si se iba a lograr o no este, su, su éxito en postemporada y se le dio al principio fue un poco con un poquito de nerviosismo y al final eh, los, los Ravens terminaron cerrando el partido destruyendo a los Texans y enseñándoles que todavía les falta bastante para competir a este nivel eh, Baltimore se vio totalmente completo y siento que va a ser uno de los, de los equipos a vencer si no el favorito para llegar al Super Bowl después de ese apabullante partido y, y es que son completos en todas las áreas, entonces es muy difícil encontrar una 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 desventaja para este equipo, una debilidad entonces eh, creo que Lamar hizo un, también un buen caso para ser MVP, entonces podemos terminar viendo no solo un equipo totalmente completo, sino al Córdoba jugando como MVP
1: los Texans que digamos siguieron el juego que siempre han tenido. Lamar Jackson realizó un buen trabajo distribuyendo el, el de 152 yardas en 16 pases. Pero eh, vemos el lado, un, pero vemos también eh, un total de 229 yardas en la vía terrestre. Lamar Jackson con 100 yardas, Gus Edwards 66 yardas. Eh, Lamar Jackson con 100 yardas terrestres, Justice Hugh con 66, Gus Edwards 40, incluso Jalvin Cook 23 puntos. Que los cuatro corredores de este equipo de los Texans lograron todos, hicieron más puntos que, que el principal corredor de la que todos los corredores de este equipo, los Ravens, terminaron con más yardas y una mejor producción que el mismo que el, que el principal corredor de los Texans en este encuentro, que fue Singletary con 22 acarreos. Entonces vemos que los Ravens fueron superiores en todos los sentidos eh, durante este partido y de cierta forma es lo que esperábamos, son son el primer lugar de de la conferencia. Entonces era era lo esperado por el lado de los Ravens, pero los Texans a lo que venían demostrando desde el el inicio de la temporada y la semana pasada eh, en la la ronda de wildcard de estos playoffs, yo creo que esperábamos un poco más de los Texans en este encuentro.
0: En realidad, el, el, el encuentro comienza muy parejo. Nos vamos a la, a la, a la, al medio tiempo con el encuentro empatado, eh, empatado a 10, y de ahí fue donde Lamar Jackson prácticamente que tomó el partido. Entonces, a un terrestre y otro por pase a Isaiah Likely, que ha sido un jugador que le ha caído bastante bien a este equipo de Baltimore. Ojo que puede regresar, marca Andrews en el próximo partido, en la final. Del AFC Championship contra los Chiefs. Y luego Lamar Jackson, prácticamente que, que termina de, de enfriar el encuentro con otro touchdown terrestre. El equipo de los Texans le faltó esa explosividad que nos tenía acostumbrados en la temporada. Nico Collins tuvo un partido decente: cinco recepciones, 68 yardas. No, no tuvo touchdown. Le faltó a CJ Stroud explotar un poco más, pero es que la defensa de Baltimore estaba muy fina, estaba bastante bien. Ya David nos contaba un poco el juego terrestre que tuvo Baltimore. Bueno, del otro lado, Houston no pudo correr la bola, prácticamente. David, eh, Devin Singletary, 22 yardas. En el caso de CJ Stroud, 9 yardas. Eh, o Siete 7 yardas. O sea, fue un, fue un partido donde prácticamente que Houston terminó con menos de 40 yardas, 50 yardas. Entonces, bastante complicado, si no establecen el juego terrestre, ganarle a Baltimore de visita. Entonces, creemos que sí, estamos, con, estamos de acuerdo en que pasó lo que pensábamos que iba a pasar, tal vez un poco elevado el marcador, la diferencia. Y pasamos al siguiente partido, este está muy interesante, a Andrés y yo seguro vamos a querer hablar bastante de este, los Green Bay Packers visitando a San Francisco 49ers, un partido que había mucha rivalidad, sabíamos las estadísticas, que los Niners le tenían la medida a Green Bay, pero era un partido para para que se diera la sorpresa, porque Green Bay no tenía nada que perder, los Packers jugaron muy bien contra San Francisco, lastimosamente se quedan cortos, 21-24 ganaron los Niners en casa, David ¿Cómo no fueron las predicciones, porque me acuerdo que yo dije que ganaban los Niners y que cubrían los Packers
1: ¿Vos y Villahut agarraron esa, esa decisión de darle la no, línea? No, Andrés dijo que ganaban los Packers Ah bueno, ah mira, sí, todo que todo eso se corrección acá Correcto, Alejandro. Vos tenías a los 49ers y a los Packers, te da dos puntos esa apuesta. Yo tenía for- la línea de los 49ers que entonces pierde un punto de ese lado. Y viaud como fiel fan a este equipo de Green Bay eh, iba también con los Packers a ganar el encuentro. Entonces viaud solo queda con el punto de la línea. Esa fue nuestras decisiones y eso fue y los resultados para este encuentro. que bien ustedes lo dicen o lo decís vos, Alejandro. Un encuentro donde los Packers por gran parte del partido realmente fueron superiores, si acaso los, el, el último cuarto eh, que los Forinarios logran, ya logran, eh, que los Forinarios logran ponerse arriba incluso en el marcador. Y ustedes dos hablaban después por, por el, el, el lado interno detalles que se le cap- que por lo- son detalles por los que se le escapa a Green Bay esta victoria de- y, de haber- y-, y la posibilidad de llegar a esa primera, a ese prim- de la posibilidad de llegar a una final de conferencia por primera vez eh, de Jordan Love, eh, ahora como titular de, este- titular de este equipo.
2: Este partido es un partido con, con bastante agridulce para los aficionados de los Packers, ya que el partido le da mucha esperanza, le da mucha confianza, ya que el equipo jugó mejor que el, que el sembrado número uno de, de la NFC por los cuatro cuartos, me atrevería a decir yo. Y que si no fuera por detalles, como dice David, como hablábamos, este, el partido de los Packers lo hubieran ganado. Es como esos pocos partidos donde un equipo juega mejor que el otro, pero termina perdiendo porque a la hora de la hora, en las jugadas en las que hay que convertir. Este, un equipo falla y el otro lo consigue. Entonces, es un partido donde, decía Chandy, es más de lo mismo porque volvemos a perder contra los Niners. Ah, sí, es que es mi, mi hermano lo ah, sí. eh, Es un partido donde tenemos la, la esperanza de que, que el equipo es joven y pueda mejorar, pero a la vez eh, siento, sentimos un, un sentimiento de, de corazón roto totalmente, ya que vuelve a suceder lo mismo, vuelve a suceder lo mismo contra el mismo equipo y es que por, por detalles por, por el, el kicker por ciertas jugadas en tercera oportunidad por perdonar las intercepciones de Brock Purdy, terminan costando el partido al Green Bay eh, y, y, y entonces Sean decía, bueno, ¿cuándo es que vamos a dejar de que esto pase? ¿cuándo es que vamos a poder este, ganar estos partidos importantes y, y concretar las jugadas?
0: Sí, de lo, lo, los Packers que tuvieron un partido donde, como, como hablábamos, jugaron mejor que San Francisco por, yo diría que la mayoría en realidad del encuentro lo tenían controlado eh, iban al, al, al último cuarto con una ventaja eh, considerable, digamos de un touchdown, estaban cómodos pero lastimosamente comenzaron a aparecer los errores, para mí hay unas jugadas claves, claramente la patada de, de Carlson que falla, que falla el field goal un un kicker que no haya, tenido, no haya tenido la seguridad durante toda la temporada, no sé por qué los Packers no se mueven antes del, del, de los playoffs, consiguieron un, un jugador veterano, podría haber sido, pero bueno, eh, van, deciden irse por Carlson en, en la postemporada, confiar en él, les termina saliendo mal la jugada, pero además de eso hay jugadas claves, en el caso de la intercepción que tuvo Daniel Savage, que le pegan en el, prácticamente en el pecho, le pegó, mal pase, Brock Purdy era el primer drive del equipo de San Francisco, pudo haber interceptado ese balón, además de eso el equipo de Packers dejó, dejó pasar varias oportunidades, eh, la intercepción de Jordan Love el pase atrasado, eh, varias oportunidades para, para ganar el partido, para no tener que tener estas situaciones finales donde pesan mucho esos pequeños errores y bueno, el equipo de los Niners, no puedo decir que hizo lo necesario para ganarlo, porque me parece que fueron más errores de los Packers lo que le termina dando la victoria a los Niners, pero por lo menos me deja la sensación de que es un proyecto que a futuro promete mucho. Promete mucho, pero esos errores que se volvieron a cometer, como se han corre- cometido los últimos cuatro participaciones en empleos, no se pueden cometer porque si no, no tiene sentido, y, y todo el esfuerzo que se hace en una temporada se puede perder con estos detalles. Entonces, a mí me sorprendió el bajo nivel de los Niners, y me sorprendió lo mucho que dependen de Divo Sámodo, lo vimos que salió lesionado en las primeras jugadas, en de, de, el primer drive prácticamente, en el primer cuarto fue que se salió lesionado Divo y desde ahí la ofensiva no volvió a ser la misma no fue la que vimos toda la temporada christian T. McAfee, sí, pero se vio muy inseguro, en mi opinión
2: Es interesante cómo un equipo que era nueve puntos favorito, terminó sobreviviendo el partido, no, no ganándolo sino al final termina el partido es como wow, San Francisco sobrevivió se salvó de una este, de una embarrada increíble de, y viniendo de un séptimo de un séptimo sembrado, entonces es parte de lo, de lo que es la paridad de la NFL, de lo que es llegar en el momento justo y enrachado y, y no, el, no es el hecho de llegar sino es cómo llegas a la postemporada para poder tener un éxito
0: Sí, completamente, los Packers es de rescatar, pero bueno faltó ese, ese último empujón, creo que era un partido muy ganable y ese es el mal sabor de boca que deja que en porque era muy ganable para los Packers vamos con el siguiente partido del de, de NFC eh, vamos con el equipo de Tampa Bay visitando a los Detroit Lions partido bastante interesante eh, Detroit salía como favorito si no me equivoco a por más de seis puntos pero el equipo de los Lions fue mejor que Tampa Bay mostró su, su, sus figuras otra vez, sus novatos que siguen siendo sensaciones en esta liga y no sé si vieron la última jugada, pero muy interesante, que le están reclamando a, a Todd eh, Bows, eh, que, no, que no realizaron la jugada, no pidieron el tiempo fuera al equipo de Tampa, porque iban perdiendo por 8 puntos contra Detroit, que termina ganando el partido 31 a 23 en casa contra Tampa Bay, y le quedaba un tiempo fuera a Tampa. Quedaban por ahí de 40, si no me equivoco, 50 segundos en el reloj. Deciden no parar el reloj, y si Si hubieran pedido el timeout, eh, los Lions hubieran tenido que patear un gol de campo de 50 yardas. Si no lo hacían, Tampa Bay hubiera tenido sus 30 segundos, algo así, para sacar una jugada e intentar la épica en la última jugada. Baker Mayfield es el jugador que más se aguanta la pelota en la NFL, en realidad. Se aguanta más de 65 yardas. Entonces, a Lenson la llegaba. No sé qué opinan de esta última jugada, bastante interesante, controversial. Después el entrenador dijo que él no pensaba que tenían chance de ganar. Pero bueno, era una oportunidad porque estadísticamente no hayan perdido el partido. Entonces no sé qué opinan. Detroit para mí lo gana justamente, pero los Buccaneers sí un golpe interesante porque le compitieron de tú a tú.
2: Es interesante porque yo viendo ese partido siento que fue mucho más entretenido de lo que se esperaba por el hecho de cómo se dio las los jugadas grandes y, y que tuvieron. Y cada vez que había una jugada grande de Detroit, yo veía la cara del coach como que, como que sí, sí vamos a perder. Entonces, es interesante que digas eso del, del final, porque yo siento que el coach pensó que iban a perder mucho antes de que pasaran las últimas jugadas del partido. Entonces, tal vez fue como que se reafirmó el hecho y por eso no pido el, el tiempo
1: fuera. Importante en este juego que, bueno, los Lions continúan. ¿Verdad? Haciendo siendo su historia propia en esta postemporada, avanzan ahora a una final de conferencia. Jared Goff regresa, digamos, como ese Jared Goff, o, o por lo menos en los Lions retoman un poco, digamos, el, el jugar a sus jugar eh, a, al, a las ventajas que Jared Goff les da y entonces regresan, ¿verdad? Con, es, con esas temporadas exitosas. Jamir Gibbs, el, el novato que que aunque tuvo un poco inconstante lo que fue la temporada regular, 74 yardas con una anotación en este encuentro, eh, y, amor, y los, los dos receptores, Samson Brown y Sam Laporta, ponen cada uno su porcentaje para, para contribuir verdad en esta victoria del, del equipo de los Lions.
0: Sí, y es que los Lions en este partido demostraron una virtud bastante importante que tienen, y es la, la diversificación de estos jugadores de estas figuras, de estos jugadores diferentes que pueden llegar a, a pesar en un partido vemos el caso que habla David de Amonra, Yamir Gibbs y además de eso de, de Sam Laporta que es buenísimo, los tres son como la base de la ofensiva de este equipo de Detroit, pero digamos aparece un jugador como Reynolds Josh Reynolds, que era también inconsistente, en la temporada tenía buenos partidos, después no aparecía y aquí en los playoffs logra aparecer del lado de Tampa rescato lo de Baker que bueno, ahí termina teniendo unas intercepciones Pero ya prácticamente es Tratando de hacer más de lo que debería Dos intercepciones, tuvo cuatro sacks Pero lo de Rashad White Es un jugador interesantísimo Para próximas temporadas y para el fantasy Y lo de Mike Evans 147 yardas y un touchdown Increíble lo de Mike Evans Que si Tampa Bay no le va a pagar Alguien más le va a pagar Porque Mike Evans sigue siendo Uno de los mejores receptores de esta liga
1: Alejandro, a-, a mí me sorprende realmente que durante esta temporada ninguno de los dos, eh, Mike Evans o-, o Chris Goldwyn, se movieran en el mercado de transferencias eh, por vía, digamos, algún, algún trade. Eh, suponemos, ¿verdad? Porque, digamos, este equipo de Tampa logró la clasificación principalmente por, por la, confer- la división en la que se encuentra, pero no es un equipo al que podamos ver peleando por un Super Bowl al que veamos clasificando constantemente a estas temporadas, o sea, no, no lo esperamos eh, después, digamos, de, de ese paso que tuvo Tom Brady con ellos. Y, y no sé, tal, y digamos, tal vez una reestructuración ofensiva eh, que Mike Evans y Chris Godwin les pueden traer un par de, de picks de segunda ronda, tercera ronda, tal vez primera, dependiendo del equipo eh, que, que desee los servicios, porque son jugadores constantes. Mike Evans. Mike Evans en Fantasy siempre pone 20 puntos, eh, presentaciones de 100 yardas y una que otra anotación. Entonces son son jugadores muy constantes que que pueden contribuir montones a cualquier equipo eh, en falta de armas, ¿verdad?
0: Sí, completamente. Y se vieron como dos armas importantes para Baker, que mostró que es un jugador que que si tiene armas, tiene buena línea ofensiva y tiene esa comodidad, un sistema puede ser un jugador muy interesante en esta liga hay que ver si Tampa Bay lo quiere retener si le va a pagar un contrato obviamente no va a querer un Max va a querer algo interesante por lo menos para poder retenerlo, pero si no Baker podría servirle a muchos equipos, no sé qué opinan pero en, ta- en, en Atlanta podría ser bastante interesante, hay algunos equipos que necesitan quarterback el caso de de los Niners, se dice que podría ir a buscar a Kirk Cousins, si Kirk Cousins decide irse a los Niners, Baker a Minnesota podría ser un buen fit también. Entonces, yo creo que Baker esta temporada tuvo ese redemption, tuvo esa oportunidad de abrirse muchas puertas para el futuro en esta liga. David, ¿cómo nos fue con las predicciones de Tampa y Detroit?
1: En las predicciones de los Lions contra los Tampa Bay Buccaneers, todos teníamos realmente a los Lions ganando el encuentro y cubriendo la línea, que en este caso eran seis puntos y medio. Y como vos mencionaste ahora, Alejandro, una diferencia de ocho puntos realmente la cubren eh, los santos, por así decirlo. Y ahora que vamos a hablar de los Chiefs y los Bills, eh, el único, Viaud fue el único que confió en Patrick Mahomes, entonces él pega dos puntos por ese lado y Alejandro y yo íbamos con Búfalo a ver si se les hacía ya que era la tercera quinta quinta ocasión para ver si llegan a, a, un, a una final o a un Super Bowl y, y siguiendo digamos hablando digamos ya de este partido el, el, yo creo que es el dato del fin de semana Patrick Mahomes tiene seis años como quarterback titular en la NFL y los seis años ha clasificado a la, a la ronda de conferencia.
0: Sí, es, es, es uno de esos datos que prácticamente para mí define una dinastía, una NFL, y hay gente que todavía no piensa que los Chips son una dinastía, y David, repita el dato para que lo escuchen.
1: Seis años consecutivos que llegan a una, a una final de conferencia, y de esos seis años terminemos de sacar el, el, el dato. No, para y David, son
0: los seis años que Patrick Mahomes ha sido el quarterback titular del de, de equipo de, de los Chiefs. O sea, Patrick Mahomes no conoce lo que es fuera quedar en una ronda divisional, en una ronda de comodín que normalmente ni siquiera la juega, y menos
2: no entrar a playoffs. Y de esos seis años... Para Mahomes, la temporada siempre termina en enero, mínimo. exacto Y
0: de esos seis años, tiene dos Super Bowls
2: primer año no no, no fue titular, por eso es que no cuenta. Los seis años que ha sido titular, recuerden que él estuvo sentado detrás de Alex Smith, los seis años que estuvo titular es lo que se habla de que han llegado a la final de conferencia mínimo. Sí, y al principio le tocaba bailar
0: con la más fea, porque le tocaba bailar con el GOAT, con Tom Brady. Por eso no tiene más trips al Super Bowl, porque Tom Brady le ganó esa final de conferencia en Arrowhead Stadium en un partidazo. Entonces... Es ahí para pensar lo que significa Patrick Mahomes, lo que significa Andy Reid y la dinastía de estos Chiefs en una conferencia de la AFC que además de eso ha sido significativamente mejor que la del NFC. Es imposible decir que el NFC ha sido estos últimos años mejor que el AFC y solo, solo hay que repasar los quarterbacks. Tom Brady, Lamar Jackson, Joe Burrow, Josh Allen. ¿Quién se me queda afuera? Philip Rivers, lo que jugó Ben Roethlisberger. O sea, es, es una división bastante llena de quarterbacks Elite y Patrick Mahomes sigue siendo el mejor y Kansas City sigue llegando a las finales y ganándolas.
1: Entonces. Y es, y es que hablando, digamos, de este equipo de Kansas City, antes de la era Mahomes, la última vez que llegaban a una final de conferencia a la cual habían perdido fue en 1993. Desde que llega Mahomes, como les mencionamos, ¿verdad? Tienen desde el 2018 que llegan por lo menos. A esta, a esta etapa conferencial con dos derrotas en la final de conferencia una derrota en el Super Bowl y dos, dos Super Bowl ganados que mencionaba Alejandro a ver cómo termina este año si logran, si logran eh, un bicampeonato en la NFL si quedan con una derrota en el Super Bowl o una derrota en esta etapa de final de conferencia a ver qué, qué nos depara el, el futuro para este equipo de Mahomes y los Kansas City Chiefs
0: Sí, bueno, y las claves del partido, nada más, Tyler Bass, ese, esa patada de gol de campo para empatar, que la terminan fallando, se va eh, abierta a la derecha, increíble que los pateadores tanto de Green Bay y de Búfalo, no voy a decir que son los que terminan perdiendo la defensa el, el partido, porque tan, tanto Búfalo como Green Bay tuvo oportunidades para ganarlo de otras formas, pero bueno, terminan llevando. Incluso
1: todo... Alejandro incluso en este cierre, antes de esa, esa misma patada que estás mencionando de Tyler Bass para cerrar el juego eh, los los Bills están ya en, en territorio, en territorio de, de Kansas City y ni siquiera están están como unas 20 yardas más o menos, están ya en segundo y nueve ¿verdad? segundo y nueve, vemos a eh, ok están en la primera y eh, arrancan en la yarda 27 de este equipo de los Kansas City Chiefs. Hacen una corrida por una yarda, de, por una yarda y después de eso son dos pases incompletos de, de Josh Allen, que estando, digamos, a 26 yardas, sigue, insiste, eh, insiste en los dos intentos, insiste en tirar el balón a una vez a la zona de anotación, en lugar de, eh, de intentar los pases cortos. Donde sus compañeros incluso estuvieron abiertos, Estefón Dix en uno de ellos estaba abierto solo completamente para recibir el balón, y ya hubieran quedado en una tercera oportunidad y tres yardas, o tercera oportunidad y, y dos yardas. Pero, y, pero, aún, David... y aún fallando la tercera oportunidad, quedas en cuatro y tres, que es un poco más como intentar una, una, ir por, por la oportunidad de ganar el juego en una cuatro y tres a estar cuatro y nueve con el juego ya en los últimos segundos.
0: David, pero digamos, yo en lo personal, prácticamente que a Josh Allen no le reclamo casi nada, porque para mí él hizo lo suficiente para ganar el partido. Me parece que hay una jugada clave de Josh Allen, un pase largo a, a Dix, que le pasa directamente entre las manos de Stefan Dix Dix además de eso, botó un par de pases, eh, el, el gol de campo fallado. James Cook, en el momento más un importante, paso, tuvo radio un radio de.
2: Un pase, un pase el de Shakir que le, quedó corto, que le quedó corto que hubiera sido touchdown en, pero, esa, pero, en esa misma serie que hace David.
0: Ahí, ahí más bien hay referencia a lo que hace David porque ese pase no tenía que decir a Shakir porque le, le pegaron, digamos, tenía demasiada presión, el pase no era para Shakir no debería haber sido, sí, pero tenía se movido.
2: Si,
0: si no me equivoco... Era, ah, un pase el... a la derecha
2: y... Un pase a la derecha y, queda, y ese pase lo hace todos los días. Entonces... Esa es la única jugada que yo sí le reclamo, pero estoy contigo de que el el partido no lo pierde, George Allen. Inclusive, si meten el kick, apuesto todo lo que quieran a que Mahomes hubiera conseguido puntos en ese último drive y hubiera perdido. Exacto. Sí,
0: sí, 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 completamente de acuerdo, pero me parece que Buffalo sí estaba un poco más concentrado en no dejar a a que Patrick Mahomes tomara el terreno de juego, pensando en que qué podía hacer Patrick Mahomes y no se enfocaron en anotar en esa jugada, que hubiera sido lo ideal para Búfalo y ahí es donde para mí se les va vale el encuentro
1: ahí ahí, ahí. al final el, el partido como tal para Búfalo y para los aficionados ha de ser que en este caso estaban en casa eh, siguiendo una vez más un año más debajo de de Mahomes sin lograr dar ese paso para para ellos dar el, el llegar a esas etapas finales del, del Super Bowl y bueno, esperar qué cambios hace el equipo ahora eh, para esperar a ver los cambios que hace el equipo ahora en los season para la siguiente temporada.
2: Creo que el partido para los aficionados de Búfalo en general fue totalmente rompecorazones. No sé quién. No, sí. Fue más duro para los aficionados de Búfalo que para los aficionados de Green Bay, ya que siguen perdiendo contra los Chiefs y, y no logran pasar de ronda. Siento que fue un partido que define muchas cosas. Porque ahora, de ahora en adelante, Josh Allen va a tener que tener un, un contrato más eh, costoso. Y el equipo que le van a tener alrededor no va a ser eh, tan élite como lo tienen ahorita. Van a tener que hacer más por el draft y por otras formas. En cambio, por el otro lado, los Chiefs eran los, los menos favoritos. Y aún así, lograron encontrar la manera de ganar. Lograron eh, corregir todos los errores que se habían visto en la temporada regular. Y ahora de ahora en adelante nadie quiere enfrentarse a Mahomes, nadie quiere enfrentarse a Andy Reid, nadie quiere enfrentarse a Travis Kelsey, que volvió a aparecer Travis Kelsey, ahorita Mahomes y Kelsey son la, la dupla más peligrosa de todos los playoffs de la historia, entonces creo que también, no solo un partido como va a ser cambia, va, va a cambiar mucho la historia de los Bills y lo que pudo haber hecho Josh Allen, si hubieran ganado, sino también lo que Mahomes y, y Chiefs y cómo se van a ver de ahora en adelante. Eh, es un partido que, que pone las cimentaciones muy claras en, en, en la dinastía de Casa City
1: yo creo que con lo que mencionas sí tiene que que mencionas entre, para los aficionados y los, de los Packers y los Bills tiene que ser para este equipo de los Bills eh, todavía más, como vos decís un poco más rompecorazón porque ya son tres años de los últimos cuatro en los que siempre es Mahomes y vamos para afuera en el 2010 en el 2019 en el 2020 pierden en la ronda de conferencia, 2021 pierden en la ronda divisional y este año otra vez contra Mahomes en la ronda divisional. Ya son tres de los últimos cuatro años que cuando se topan a Mahomes ya hasta ahí llega el equipo en la postemporada. Entonces para los Buffalo para los aficionados de los Bills eh, sí ot- otra pérdida más una tercera derrota contra Mahomes eh, les les ha de estar doliendo en ese momento.
0: Completamente David, porque además de eso, el récord de Buffalo y Josh Allen contra Kansas City en temporada regular es de tres ganados y un perdido. Uno perdido, nada más. Entonces, es en la parte de pues, postemporada que siguen sin poder ganarle a Kansas y no sé cuándo van a tener otra oportunidad como esta, de como dicen ustedes, de poder recibir a Kansas City, de jugar en Buffalo. Entonces, yo no considero que se les cerró la ventana de Super Bowl a Buffalo Bills pero no sé si viste la parte del salary cap que va a tener Josh Allen comparado con otras temporadas, este próximo año va a ser más de 40 millones, mientras que las temporadas anteriores todos habían sido menos de 10 millones o alrededor de menos de 15 millones por año. Entonces, eh, estadísticamente sí les va a limitar el equipo, este equipo todavía tiene para competir, pero te vas a tener que enfrentar a Joe Burrow, Lamar Jackson, eh, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers el próximo año en la misma división, a Tuva y los Dolphins se le va a complicar cada vez más a buffalo y yo creo que este era un año de oro para mí para que los buffalo views por lo menos intentaran llegar o llegaran al AFC Championship e intentaran llegar al Super Bowl. Y bueno, con esto llegamos al cierre de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo seguirnos en redes sociales como Punto de partida CR, Facebook, Instagram. Estamos con muchísimo contenido. Esta es la primera parte donde repasamos la ronda divisional tenemos próximo segunda, segunda mitad del podcast, donde vamos a repasar las previas del partido de, de, los, de los dos partidos de campeonato AFC y NFC. Muchas gracias David, Andrés y hasta la próxima.